0: Witam serdecznie w drugim odcinku podcastu 420. I zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem w poprzednim odcinku, dzisiaj poruszymy temat poruchany o auta, wynalazku jakim jest ruchadło. Pomówimy także o rypadle i skąd się to wzięło, jaki to ma wpływ na język polski. No i za namową pewnego podcastera odsłonimy troszkę tajemnic języka czeskiego i słowackiego. Zapraszam. 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki.
1: čas je pol opo prozatím můj čas může říct já už neplatím
2: bravo, bravo, bravo. Nie zbytek a czasu mniej, dnes mi zdálo zdalo przed pół godiną. Żydeli chłázej SOS, a se mi zítra, czym dnes. Zbaw mnie díhy mé rány me, co najpierw. Żydeli chłázej, piszu zkaz, dej mi co ztrácím, dej mi czas. Brat mi wíru mą, lásku mou a te najpierw. Zraz własnią z banku musisz grać. Czasu z leo, dajmy ciast. Bój, czasem to u zimna, ten to kradny Mój czas, to są chwilki takowe. Mój
0: czas, za ocydźwignie, czasowe. Zacznijmy od informacji, którą otrzymałem od Roberta Kesslinga z podcastu Próba Mikrofonu. Już czekam na porównanie języków. Nieraz zastanawialiśmy się ze znajomymi podczas naszych wypadów na Słowację, jak to było z Czechami i Słowakami za czasów Zjednoczonej Czechosłowacji. W jakim języku były programy telewizyjne? W jakim się nauczało w szkołach? Czy to były dwa języki w zależności od regionu? Faktem jest, że ze Słowakami dogadamy się bez problemu, a z Czechami za jasną cholerę się nie da i trzeba po angielsku już Osobiście raczej wiedzę mam na temat Słowacji, a Czechy zaliczałem jedynie przejazdem. W samej Pradze to spałem latem gdzieś na ulicy w oczekiwań na kolejny dzień, by do jakiegoś pociągu się dostać, bo w nocy pociągi nie jeździły, a dworzec, wówczas idealnie czysty, śniący, był na noc zamykany. No, tyle informacji od Roberta Kesslinga. Pozdrawiam. Eee, zacznijmy. Zacznijmy więc. Historię. No i otrzyma wyobraźnię, widzę, że w tym momencie z sześciu osób słuchających podcast, pięć to wyłączyło, został tylko Robert Kessling. No to porozmawiamy sobie. Eee, napisałeś, że. Zawsze Cię interesowało, jak to było z tym językiem. Ja myślę, że trzeba zacząć troszkę wcześniej, od korzeni. I w tym momencie te osoby, jeszcze dwie, dwie i pół osoby, statystycznie, które jeszcze jakoś trzymały palec, pauza albo stop, w tym momencie coraz bardziej naciskają ten guzik. I, i, I nie, nie, poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę. Ciekawostka historyczna. Nie będę nawijał od czasu państwa jakiegoś czeskiego, Dobrawy, Mieszka i, i innych worków. Ale powiem w ten sposób. Napisałeś, Robercie, o Czechosłowacji. Tak, oczywiście. Pierwsza Republika, którą przewodził Tadeusz Masaryk, postać bardzo znana, w Czeskiej Republice, na Słowacji także. Pierwsza Republika właśnie. Kiedy to było? Który to był wiek? No zaskoczę Was wszystkich. To był 1918 rok. Tak, 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 tak. Czechosłowacja powstała w 1918 roku, tuż po zakończeniu I wojny światowej. Wcześniej sam rejon Czech Język czeski Kształtował się I był pod wpływem Osób rządzących Owymi terenami Czyli tak zwanego Uchersko-Rakołska Czyli Austro-Węgier Czechy mają bardzo Długą tradycję Bardzo bogatą historię Ale Czechosłowacja powstała w zeszłym wieku. W 1918 roku. Wszyscy wiemy, chyba wszyscy, jak wygląda flaga czeska. Jest to biało-czerwona flaga, tak jak Polska, w której znajduje się kawałek niebieskiego trójkąta, znaczy nie kawałek, cały trójkąt tam jest, kawałek flagi to zasłania od drzewca patrząc właśnie ten trójkąt tam jest, a następnie jest właśnie biało-czerwone. Zresztą wystarczy zobaczyć sobie na logo, które opracowałem do tego odcinka. No to chyba raczej wszystko wytłumaczy. Ciekawostka. Druga. Uch, wieczór ciekawostek. Od 1918 roku, czyli od powstania Pierwszej Republiki, do 1920 bodajże, około tych dwóch lat, Republika Czechosłowacka, czyli tak zwana czesko Republika, miała flagę troszkę inną. Brakowało tam tego trójkąta niebieskiego i flaga była, no właśnie, aha, no, 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 flaga była biało-czerwona. Bez ja Jaj sobie nie robię. Czy też, jak to mówią Czesi, nekecam. Nekeca, nekeca, ma, to ma, to ma, to Flaga Pierwszej Republiki w ciągu dwóch pierwszych lat istnieja była biało-czerwona. Później były różne próby. A to ten trójkącik niebieski był bardziej wgłębiony w tą flagę, większą większą połać zajmował później mniej. No i w końcu wyszło to, co wyszło. Obecnie czeska republika jest właścicielką trzech herbów. Mówię herbów, ponieważ nie wiem, jak zmienić godło. Trzech godeł? Godeł chyba. Dobra, niech będzie trzech godłów. I jest to godło uproszczone, jest to godło normalne oraz, oraz takie bardzo fajne, troszkę rycerskie. Jak będziecie chcieli, na pewno znajdziecie coś takiego w internecie. Zobaczcie, no, dla mnie to dość ciekawe. No i właśnie powstaje Pierwsza Republika. Wszystko ładnie, pięknie trwa aż do 1938 roku. I wtedy to właśnie Adolf Hitler no i chyba według prawa polskiego nie powinien nawet wymieniać tego imienia nazwiska, ale no cóż, no postać historyczna. Adolf Hitler rozpoczął swoje turnę po Europie. Zaczął od plebiscytu w Austrii, Została Austria, część Austrii, bodajże tam przyłączona do Niemiec. Niemcy nazistowskie, hitlerowskie, żeby nie było pomyłki, że mówię o obecnych Niemcach, dalej miały toparcie w celu uzyskania przestrzeni życiowej i ekspansja trwała nadal. Więc w 1938 roku zostały wchłonięte Morawy i Czechy. Weszli sobie po prostu. Biedni Czechosłowacy nie mieli nawet jak się bronić. Bunkry były co prawda budowane, ale jak można się bronić, kiedy reszta naszych sprzymierzeńców, wspomnę, Anglia, Francja przede wszystkim, oni no się po prostu zepięły te państwa, a zrobiły dokładnie takie małe déjà w roku 1939, kiedy Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę, a Polskę, a one, te państwa, zaczęły sobie wypowiadać wojnę, następnie się dalej bawić historią.
1: I wszystko jasne. Próba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling.
0: Po zakończeniu II wojny światowej na mocy różnych to traktatów Polska straciła część ziemi, która należała przedtem do Czecha. Polacy ją sobie po prostu zabrali. Mowa tu o Zaolziu i dla nas jakże haniebnym roku 1938 oddaliśmy Zaolzie Czechom. No i właśnie od tego czasu rozpoczęła się już ta druga republika czechosłowacka. Jak to wyglądało? Otóż Czesi i Słowacy doszli do wniosku, że chyba najprościej będzie zaznaczyć to w ten sposób, że tam, gdzie się kończy granica jakby tego regionu Czech czy Słowacji, tam się kończy zasięg tego języka. Tak więc, w szkołach na terenie Słowacji czono z języka słowackiego. Książki były w języku słowackim. Na terenie Czech książki, ale w języku czeskim były. No i właśnie, język urzędowy, no przecież jakoś musiało być to zunifikowane. Otóż było zunifikowane, ponieważ językiem urzędowym był czeski i język słowacki. No to tak, po prostu. Mój znajomy, którego poznałem właśnie tu, w Czeskiej Republice, ma na imię Jirka. I Jirka mówił mi, że akurat w latach 80. służył w Czechosłowackiej Armii. Odbywał tą służbę w rejonie Bratysławy, jest to Słowacja, i miał po prostu dowódców Słowaków. Czy Czech dogada się ze Słowakiem? Tak, oczywiście Czech dogada się ze Słowakiem, ponieważ te języki są dla nich naturalne. Różniki, yy, języki, różnią się, języki różnią się szalenie między sobą. Tutaj Robert pisał jakie jak, jak są te różnice, pytał się jakie są te różnice, jak to wyglądało. Jak to teraz wygląda? No, wygląda to w ten sposób, że korzenie języka czeskiego są zgoła inne niż korzenie języka słowackiego. Język słowacki, można powiedzieć, jest językiem młodszym. Język czeski, tam już, tam już naprawdę słowotwórstwo. Trwało, trwało wieki. W języku słowackim poszło to troszkę inaczej. Mało tego, właśnie korzenie swego, tego, tego języka, swego powstania, oba języki mają skąd i not. No To z racji położenia geograficznego. Słowacja znajduje się w okolicach Ukrainy. Język słowacki, wymowa w języku słowackim, jest bardzo zbliżona na pierwszy rzut ucha do języka właśnie takiego rosyjskiego, ukraińskiego, coś w tym stylu. Język czeski jest zupełnie inaczej akcentowany, e, inaczej, inaczej się ten język wymawia i tym zajmiemy się. Po krótkiej przerwie.
3: Zapraszam na herbatę.
0: Małe porównanie, jeżeli chodzi o liczbę liter w alfabecie języka czeskiego i języka słowackiego. A czy ktoś pamięta, ile liter znajduje się w języku polskim? Chodzi o podstawę, czyli alfabet łaciński oraz znaki diakrytyczne typu no te wszystkie ogonki OMN, ci, ci usi. No właśnie. Ile to będzie? A, O, B, C, C D, E, e. No licznie. Dobra. Nie trójcie się. 32 litery posiada alfabet polski. Język słowacki. Jest rekordcistą. 46 liter. Język czeski. No, plasuje się zaraz za językiem słowackim. 42 litery. Ciekawostka w języku czeskim, w języku słowackim są dwie litery H. U nas H i CH to są po prostu CH. To jest literka C połączona z literką H. W języku czeskim, w języku słowackim. W alfabecie po czesku alfabet to jest ABCD. Ja Tak, w tej ABCD, yy, Przepraszam. W tym alfabecie znajduje się literka H i literka CH. No i teraz tak, jak oni to czytają? A no, czytają to w ten sposób, że dla nich to jest A, B i tak dalej, ale jeżeli dochodzimy do literki H, samego H, proszę wyregulować odbiorniki, może być głośniej, jest to H, H gardłowe H, na przykład wMO O, grana w gardle, ryczymy tak troszeczkę, no, haczymy raczej, jak nie wiem, na Dieter no, on by się do tego świetnie nadawał. Dieter yy, no, tak, no, dla przypomnienia był wokalistą w zespole Plus System. A litera cecha jest to litera zmiękczona. Mówi się... I to się mówi górą tego gardła, górą paszczy. I taka jest podstawowa różnica. Jak to wygląda w rzeczywistości. A no, w rzeczywistości no może być tak, jeżeli się rozpędzimy z językiem czeskim, już opanowaliśmy to do perfekcji i raptownie gdzieś się zatniemy, to mogą też głupoty wyjść, bo na przykład wyraz schody, czy wyraz schody, schody, to h jest twarde. Schody, schody. No, to są dwie różne rzeczy, ponieważ schody przez cecha oznacza po prostu schody, a to przez samocha gardłowe oznacza zgody. No więc rzeczywiście można zamiast pójść na zgodę, to wylądować na schodach. Teraz informacje dla wszystkich osób, Polaków, którzy chcieliby się nauczyć języka czeskiego. Życzę dużo samozaparcia, uporu, niesamowitego po prostu uporu. I od cholery pracy to kosztuje. Dlaczego? Ano dlatego, że... I to żadna ściema. Język czeski jest na tyle trudnym językiem, że nawet jeżeli będąc Polakiem, w wieku jakimś tam dojrzałym, dajmy na to, że w wieku 20 lat przyjeżdżamy do Czech, uczymy się języka czeskiego, to w wieku 50 lat, czyli 30 lat później, dalej będą słyszeli, że nie jesteśmy Czechem. Nie zalewam. Taka prawda. Tak ten język jest zbudowany, że usłyszą to, że nie jesteśmy Czechem co nie znaczy, że usłyszą, że jesteśmy Polakiem. O nie. Ja w ciągu tych kilku lat nauki języka czeskiego doszedłem na wyższy poziom. Nie mają mnie już za Polaka przy rozmowie z Czechami. Myślą, że jestem Słowakiem. Dlaczego? Ponieważ wyciąganie tych wszystkich końcóweczek, akcentów jest tak skomplikowane, że rzeczywiście człowiek musi się nad tym zastanowić, a jak chyba wszyscy wiecie, nauka języka i dobra wymowa języka zaczyna się wtedy, kiedy mówimy w tym języku i zaczynamy w tym języku myśleć. No i właśnie chyba w tym momencie myślę po słowacku, bo jakoś tak ten właśnie za mnie mylą. Bardzo często były takie przypadki, że wchodziliśmy do sklepu, Witałem się, tradycyjnie, do widen. No i rozmowa, krótka, czy jakieś nowości, ktoś tam ma, ten sprzedawca, więc się pytam, ma te dneskanie, jakie nowinki? I za chwilę ta osoba mnie się pyta, ten sprzedawca, sprzedająca, a jak tam u was pogoda? Ja się pytam, u nas to znaczy, gdzie? No na Słowacji. A, no dobra, no nie jesteśmy Słowakami, jesteśmy Patrzą się wtedy trochę dziwnie, ale z dwojka złego powoda być słowakiem. No i język czeski jest pełen właśnie jak mówiłem akcentów. Akcenty są naprawdę magiczne. Posłuchajmy sobie teraz fragmentu nagrania z czeskiego radio, Pan mówi
3: o zającach. Maha latem nie głupi. Není zajíc, není hloupý. Mě. Zajíc je tak chytrý, že ví, že v jeho stopě je pach, který by vedl psa nebo lišku. Tak si představte, že on jde a ten pekáč, který pelech, jakoby mine a skočí bokem do toho svého pelechu a zase vyskočí ven a tohle opakuje několikrát, několikrát oběhne do kruhu a pak teprve se tam usadí. A
2: jak daleko skočí?
3: No dva, dva metry určitě.
2: <těji> tak on jde dva metry znamená... kolem svého.
3: A skočí stranou a skočí do něj. To znamená, že ten pes potom, když jde po jeho stopě, tak ho mine, poněvadž jde po té stopě, kterou on mu udělal a on se i obrací, ten zajíc. Při tom výskoku on dokáže se otočit a po své vlastní stopě, kterou nedokončil a tím výskokem, že vlastně přerušil, se vrací. Takže ten pes jde a pak mu končí, tedy ta stopa v neznámu. Także to jest wszystko známka chytrosti toho zajce.
1: Wibornie, tak już kam uklął z zmizel, aby psa z uskakował ze swe stopy.
0: A teraz dla odmiany ze słowackiej telewizji fragment wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę, dla, no to jest informacja dla osób, które, które w jakiś sposób opanowały język rosyjski w erze Wcześniejszej można powiedzieć, i na pewno usłyszą te współbrzmienie języka słowackiego z pochodnymi języka rosyjskiego. Już nie chodzi o to, że słowacy mówią w sposób, dajmy na to, Dziewodnia praznik i wiosna, ja słyszę smiech i głosy, ja podbieżęł z smatręł, a ulicę swoją nikak nie uznaju. Albo w stylu bułata obudżawy, ty, ty, ty ciężko krykał, strona z i prozroczyn sfalt, jak w rykie woda. Ach, arbat, moja, arbat, ty moje przyzwanie, ty radość moja i moja
3: bieda. Zaaj spoštanje gopen gospodje, danes smo se zbrali, da nekako zaključimo eno fazo in pričnemo drugo fazo pri enem projektu, ki teži prebivalce vhodnega dela naše občine, že kar nekaj let. Prej je bil problem cesta, V letošnem letu pa je prišlo do proponę zapore na wsi Sti Perovec Brezje i sicer za dziejstwan da je ena mal višja voda spodnesla škarpe in se je most sestav enostavno sesedel. Pri tej nesreči smo imeli samo to srečo, da smo že letu projekt, projektno dokumentacijo.
0: Teraz jako
3: podsumowanie.
0: Chciałbym puścić utworek. W którym śpiewa Miro Żbierka, który jest Słowakiem. Jest to bardzo znany piosenkarz w Czechach i w Słowacji. Oraz, zapomniałem nazwiska, w każdym razie, dziewczyna na imię Marta. Piosenka nosi tytuł, naprawdę mówiąc, nosi dwa tytuły. Po słowacku będzie to Czoboli, to Preboli, a po czesku. Co boli, to przeboli. Będzie tam można wysłuchać pewnych różnic językowych. Tam właśnie, gdzie jest Ż w języku czeskim, w słowackim jest R, gdzie jest C w słowackim, w czeskim jest C. Odwrotnie. Piosenka troszkę nostalgiczna w klimatach Pabekafy. I... Mnie się podoba. Piosenka opowiada o tym, że to, co kiedyś nas zraniło, w końcu w jakiś sposób wygasić. Zapraszam na piosenkę, a później pobawimy się troszeczkę Ruchadłem. Czowoli,
1: dobre boli skriwa twarz, dwaja blázni na morze,
2: my to nam
1: weslu wzięli. Co nam się łamie na kiedy to pisz a wiesz, co boli, to pre boli, a blawa pre. Up os hladinou. summer I want
2: Rosek
0: i nic podobnego fonetycznie. Otóż... No, dajmy taki przykład. Jesteśmy w trasie, jedziemy gdzieś sobie samochodem i... raptownie... samochód kaszle, parska, szarpie. Stajemy gdzieś na poboczu. No, gdzieś tam te różne firmy, które... Mają w nazwie asystens, spis telefonów. Łączymy się i mówimy w ten sposób. Pani się przedstawia, my odpowiadamy. Dobry dzień, tady, Robert Maszyn. Mam takowy problem z protozie, no w na a prawie poruchalo semi auto. Wstając obok Polacy, pokładałem się w śmiechu, i trzymałem się za boki ogólnie jakoś dziwnie wyglądają. No Dlaczego? Nic śmiesznego, jak mówiłem. Porucha. Jest to awaria, czyli krótko mówiąc. Dzień dobry, witam, przedstawiam się, mam taki problem, jestem w trasie i zepsuł mi się samochód. Poruchat. Porucha. Poruchalo. Poruchany. Tak to właśnie wygląda, więc auto naprawdę może się poruchać. A. Tak więc naprawdę, auto może się poruchać, a my bez poruchy przechodzimy do następnego słówka, które dzisiaj miało królować. A żeby rozpocząć, następny temat, drobne sprowadzenie, kiedy go nie było. No więc tak. Miejscowość Pardubice. Jest to tak, jakby województwo z racji tego, że w Czechach województwa to są kraje. Ja mieszkam w Kralowych Radeckim kraju, a Pardubice są stolicą Pardubickiego Kraju. Więc, koło Pardubic, mała, spokojna osada nazywa się Rybitwi. Cóż, takiego w tych rybitwach, mówiąc po polsku, jest ciekawego. No, no, praktycznie nic. Spokojna wioska, fajny krajobraz. Świerkają ptaszki, konie sobie łażą. Jakieś krowy ryczą. Ktoś tam z wiadrami biegnie, będzie doił, a my stoimy koło kamienia. A na kamieniu jest napisane, Prywni brazdu, ruchadłem swym zde wyorali bratancy wewerkowe 1827 rok. 19 I... No, 19 wiek. I, co Co zrobili? Wyorali ruchadłem. Brazdu. O co chodzi? No już. Chodzi o to, że napis głosi pierwszą bruzdę pługiem swym w Urali tu siostrzeńcy Wewerkowie w tym 1827 roku. Ruhadlo jest to odmiana pługu. Jest to odmiana pługu, którą te pługi teraz dalej są stosowane, ponieważ wcześniejsze miały troszeczkę inną konstrukcję, a tu chodzi o to, żeby... Ta skiba rozchodziła się na dwie strony i takie różne rzeczy. Jednostronne chociaż też są. Właśnie bra, m, bracia, w, siostrzeńcy można powiedzieć, bo y, bratsi to są bracia, bratranci to są siostrzeńcy. Y, siostrzeńcy we Werkowie w 1827 roku zaprojektowali to urządzenie i rzeczywiście do tego, od tego czasu jest to dalej używane Czeski wynalazek? Właśnie ruchadlo. Można powiedzieć, że ktoś jedzie jedzie w pole, oratym pługiem i, i, i raptownie coś mu się tam e, skapconiło i wyciąga mobil, tak jest po czesku komórka i mobilem woła, dzwoni, telefonuje. Nie mówi się po czesku do kogoś, tylko na kogoś. I wola tam na przykład na swoją sestru, dzwoni do swojej siostry i mówi: na Lenko, no mam takowej problem, proto, że w sami tady poruchalo, ruchadło. No i on oczywiście wie, że trzeba gdzieś tam zadzwonić, albo przeleci na pole z jakimś kluczem, płaskim szesnastką. <śmiech> i może coś tam skręcę. Ruchadlo, panowie, to nie jakieś magiczne miejsce, gdzie dokonuje się mieszanie krwi. Jest to po prostu błog. No, opowiadałem także. Muszę cię siłyka. Dobre, dobre. Nie piję zielonej herbaty, tak jak Maciuć Skwara wyrosłem z zielonej herbaty, pije piwo. A właśnie, a propos piwa, jesteśmy w naszej ulubionej piwiarni i podchodzi do nas facet i mówi ahoj, ahoj co tady działasz? co tutaj robisz? no ano no nic, nie działam takie no dam dwa nebo trzy piwka a do preach, czyli idę stąd po tych dwóch, trzech piwkach a on zaczyna tam zagajać rozmowę i raptem się dowiadujemy, że jest operatorem rypadla. Ruchało mi cały, cały czas w głowie siedzi, bo chlebno chleb na myśli orać nie będę, nie, 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 nie. Więc jest operatorem rypadla. No i teraz to piwo, co było w ustach, to znajduje się albo na tym gościu, niebezpiecznie, ponieważ jego koledzy mogą być także operatorzy właśnie tego rypadla, nie wiem, jak to powiedzieć, rybacze, no, i mogą wyrywać rzeczywiście. Przestrzegam. Może się coś takiego zdarzyć. Hipotetycznie oczywiście, jeżeli będziecie się sami włóczyć, jeżeli będziesz obnosił się z tym, że jesteś Polakiem, czyli jakoś, no nie wiem, ten język czeski łamany, ewentualnie będziesz używał jedynego słusznego języka. Jest to, nie, 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 nie jest to Hindi, jest to angielski. No to w Czechach się dogadasz. W większych miastach, tak w małych, możesz liczyć na to, że Ciebie nie, nie zrozumieją. A więc ten nieszczęsny operator ripadla to jest operator koparki po prostu. Ripadlo to jest koparka. Ripadlo se może taki poruchat. Koparka się może także zepsuć, ponieważ no, jak każdy sprzęt, awaryjny jest. Im więcej części tym większe prawdopodobieństwo, że coś się tam porucha w tą ripadle, a nie rozumiem uśmiechu na twarzach. No jak to? No kochani, przecież w języku polskim mówi się no ale się wrypałem. Prawda? No przekładając to na taki no poloczeski, ten półczeski oznacza to ale się wkopałem. No, więc no rypadno, koparka. Jasne, prawda? Za chwilę opowiem jeszcze o kilku słowach i myślę, że będziemy kończyć.
3: Z Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla orłów.
0: Więc będąc w barze, poznajemy jakiegoś honza albo innego pepika. A właśnie dlaczego? Ponieważ pepik, Mówię na Czechów pepiki, yy, dlaczego? Pepe, pepa. Mówi się do niego hej pepo, więc pepa e, jest to Honza, a Honza jest to po polsku Jan, czyli no krótko mówiąc Pepiczki, czyli Jaśki można powiedzieć o, w ten sposób. My byliśmy Lachami, Lechitami i, i no jakoś tak, tak to zostało, teraz jesteśmy Polakami, a tutaj jeszcze się tak utarło właśnie to Pepiczkowanie, e, więc dajmy na to, że ten Honza Mówi do nas, no jo, no, też, si, pójdeme na dziwki. Ha, fajna propozycja, co? Fajna, tym bardziej, że od razu sobie myślimy, że Honza będzie płacił. Gozik, prawda? Dziwki. To są dziewczyny. Holki także. Dziwki. Ale, mówiąc po staropolsku, dziewka. No, ta dziewka miała krasne liczka, liczka na przykład, czy coś takiego tam, inne te... Staropolskie rzeczy, dziewka po czesku to rzeczywiście jest dziwka i tego nie używajmy. A niech żadna kobieta się nie obrazi, skoro jest ładna, że Czech jej powie si krasna dziwka. Nie znaczy, że jesteś piękną dziwką, jesteś piękną dziewczyną po prostu. Dziewczyno, ciesz się, ciesz się, Czech to zauważył, Czech będzie opowiadał o tobie, a że w języku polskim brzmi to akurat troszkę na opak. Tym chyba nie trzeba było się przejmować odcinek już dawno chyba powinien się skończyć i ja raczej do tego w tym momencie będę prowadził chciałbym tylko powiedzieć, że następny odcinek który myślę, że zostanie wyemitowany także gdzieś w okresie weekendu przyszłego weekendu, czyli licząc 24-25 października i ten odcinek będzie, o ile się ukaże, będzie troszeczkę nagrywany wcześniej, ponieważ w tym czasie będę w Pradze i specjalnie, między innymi dla Jacka Artemjaka, ojca polskiego podcastingu, będę tam nagrywał. Zostanie to wyemitowane oczywiście później. Ja będę tam nagrywał o praskich zabytkach, praskiej historii. No i według mnie nie jestem w tym uczuciu odosobniony. O najpiękniejszym mieście w Europie. A teraz dla Was słowacki zespół PH. Słyszeliście o tą ludzicę? Nie pecha, tylko pecha. Samocha. I piosenka pod tytułem Zatebo. A, zapomniałem. Następny odcinek. Następny odcinek będzie o o mitach. O mitach w języku polskim, które będziemy burzyć Dziękuję za uwagę. Przepraszam, że tak długo. Do usłyszenia.